0: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم كن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصانقه وفي كل الصانقه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا مرینا حتى تسكنه ارضك توقا صحت نورانی آقا و مولام و حضرت مهدی سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد یک فراز از فقره مربوط به قزات در نامه 53 نهجل البلاغه باقی ماند که به خاطر بحث مهمی که درش بود جداش کردیم که این جلسه بهش بپردازیم در جلسه قبل شرایط چهاردهگانه ای که برای قاضی معلوم شده بود و سختگیری لازم در اون زمینه بیان شد از سوی حضرت و بعد یه آمد در زیل فقره که این سخگیری ها به خاطر اینه که این دین اسیر بوده دست اشرار در دوره های قبل اسیر بود کان اسیرن فی ایدل اشرار که ارز کردیم این اشرار هم اشرار به اصلا بازار نیستند دین بازهایی هستند که بلدن دین رو اسیر بکنن این رو چرا زیل قزات میگه چون وظیفه اصلی دستگاه قضایی رو آزاد کردن دین میدانه تا دین آزاد نشه شما هیچ اتفاق دیگری رو در جامعه اسلامی نمیتونید اموال رو آزاد کنید به خاطری که علل قاعده در جامعه اسلامی و حکومتی به نام اسلام اموال به نام دین برده میشه کسی نمیاد همینجوری حمله بکنه بگه ما میخوایم مثلا این اموال رو برداریم به زور خب مسلمانو پا میشنم میرن میجنگم باش نه با خیریه بازی و با انواب و اقسام مثلا اسمهای خوش آب و رنگی که میشه از دین درست کرد مثلا فرض بکنید یه اتفاق میفته پس معمولیت اصلی دستگاه قضا آزاد کردن دینه این شابیت حرفای قبلی بود چون سطح نه جلبلاغه از آین نامه های دولتی و حکومتی متفاوته حالا رهبر انقلاب فرمود که آین نامه انقلاب اسلامیه ما همین اهدامه مالکشتره یا نه جلبلاغه است حالا تعبیر عام نه جلبلاغه داره سخت خیلی سطح بالاتر از اینهاییست که به طور متداول به ذهن ما میاد خب بعد از اینکه اونها رو فرمود در وسط این فقره که امروز روز انشاءالا برستم یک بار کل فقره رو ترجمه شو با هم ببینیم به مسئله مهم جبران خدمت قاضی میپردازه که حالا این چارده شرده شرده شرایط سخت برش هم سخت گیری بکن و هی بررسی کن هی جستجو بکن تو قضاوتش که این شرایط رو لحاظ بکنه هم شرایط پیشینی هم بررسی پسینی تا اون قایتی که از دستگاه قضایی میخوایم حاجت روا بشیم و برقرار بشه حالا این وسط او چطوری زندگی بکنه خواهش میکنم بحث این شب خیلی مهمه از جهتی که معمولا قاضی یه استعاره ای شده برای پرداخت بزرگ از ب یعنی هر کسی میخواد الان در جامعه اسلامی بگه که نه آقا اینجور هم نیست که اسلام تنگ نظر نیست حالا توس داوسیمان بعضی آمدن گفتن آقا مگه نظام کمونیستیه که همه یه قد بگیرن خب نه کمونیستی نیست منظور آقا به قاضی امیرالمومنین مامونی گفته خیلی گشاد دست باش بهش خب گشاد دستیش تا کجا؟ مثلا به یه حقوق نجومی و بعدا سرایت بدیم به بقیه جا این بعد خوب معنا بشه. من تو همین قسمت مربوط به مسائل مالیش یه نکته معنوی رو در کنارش میده میگه که خیلی مهمه معنوی یعنی منظورم معنائیه نه معنوی به معنای مقامات یه بار از میزان جبران خدمت قاضی حرف میزنه یک بار از جایگاه سیاسی اجتماعی او, او و این دو چیزه یک چیز نیست دومی مالی نیست از سنخ معنا و از حس موقعیت اجتماعیه و اصلا ما وقتی اونجا تو اولی تعدیل درست میکنیم میگیم بله راحتی زندگیش رو تأمین بکن تو تنگنا نباشه که مجبور بشه دستش دراز باشه و بعد خدایی کرده دست کج بشه لکن اون چیزی که قاضی رو در مقابل رشبه و چیزهای دیگه نگه میداره اون پرداخت بیشتر نیست و مزید تو بگو آقا مثلا به اندازه ای که پیشنهاد رشف بهش میشه حقوق بهش بده خب کلو پیتولمال رو باید بکنی به نامش چون خب کسایی که میان مثلا طرف های پرونده چیکارن کارن پیششون به اسطلاح رقمهای میلیاردی پول خورده خب چطوری میخوای به او بدی که راهش فقط مالی نیست راهش جایگاه هست این جایگاه او رو از اون لغزش ها نگه می‌داره بله زندگیش هم نباید هشتش نوش باشه که عادتا و اقتضاا زمینه خدای نکرده خرابکاری رو فراهم کنه این دوتا رو خواهش می‌کنم با هم نباید خلط کنیم که خیلیو خلط می‌کنن این دومی رو جداگانه معنا نمی‌کنن ذیل اولی معناش می‌کنن ببینید این عبارت اینه فف سهله فی البذ ما یزیل علته و تقل ال این قسمت اول که قسمت پرداخت مالیه ففسح لهو فسحت بده وسعت بده در بازل در بازل کردن و مثلا جبران خدمت مالی چه مقدار مایزی لو هو علت اللت یعنی بیماری علت یعنی نیاز او قدری که رفع نیازش بکنه این مقدار رو بهش بده و عنصر دوم تعریف و تقل لماهو حاجتهو الناس نیازش به مردم رو هم به عقل برسونه اِقْتِزااً ها این یکی این فراز اولش و اعطاء و من المنزله لدیک ما لا یتم فیه غیره من خاصتک این است. او اعطا بکن به اون منزلتی رو دیگه بحث پرداخت مالی نیست منزلتی نزد خودت لدهی که نزد خودت بهش بده مالایت و فیه غیرهو که هیچ کسی دیگه, دیگه در او آدم در او قاضی تمع نکنه دیگه آدمی نزدیکتر از او به تو نباشه که او تمع بکنه من منخواستک او کسایی هم که اتمالا تمع میکنن از همین دوروری ها و خواستوینا هستن یه آدم کارگر توی شهری که خودش رقیب بزرگان نمی‌بینه که بیاد مثلا با اونها مسابقه بده نه نه بقیه جاهایی که دستشون می‌رسه و می‌تونن یه چیزی رو جابجا جا بکنن اینها اینها توش معنا کنن ل یعمن بذلک اغتیال الرجال لهو اندک این وجه اون به اصطلاح منزلت دادن است اعطاء منزلت به خاطر چی باشه غایت این اعطاء منزلت چیه ما حالا به لازه حکمی میگیم غایت قشنگ صورت بندی میکنه ما دو صورت رو که چطوری بچین این رو تو آین نامه وقتی آوردیش چطوری بچینش تا این لامه معلوم بشه لیعمنه این قاضیه ایمن بشه بزالک یعنی با همین دادن ایتا منزلته اغتیال الرجل ره اغتیال همون ترور کردنه ولی اینجا منظور ترور کردن کشتن نیست یعنی در واقع ناروزدن ناروزدن اغتیال غیر فیزیکی ترور شخصیت او دیگه ایمن بشه که رجال اینجا هم رجال یعنی همون رجال سیاسی یعنی همون خواستهه براش اغتیال نکنن نزد تو خودش چسبیده ترینه به توه کسی دواری وسطه نیست که بیاده این خیلی نکته مهمی اصل فراز حالا چند تا نکته رو بعد زیلش بگم اول این که این پرداخت به قاضی همین پرداخت مالیش رو بررسی بکنیم. و قاضی رو وقتی تکلیفش رو معلوم کردید بقیه شعب حکمرانی معلومه بقیه شعب حکمرانی که از سنخ ولایات و از سنخ امارات هند یعنی از سنخ مال ولایت کردن و طولیت داشتن از جانب ولی هستند نه جاهایی که آخرش ما به ازای بازاری داره این جور جاها دیگه وقتی قاضی معلوم شد اونم معلوم میشه اول باید دوست نکتر رو در جمع عزیزان ارز بکنم که مبحث امیق و درست اونجوری که در فقه آمده بررسیش کنیم اول پس من فراز اول رو بررسی میکنم کمی پرداخت مالیه پرداخت مالی جبران خدمتش چقدر باشه؟ دوست تا سوال اساسی مطرحه اولا این جبران خدمت به چه عنوانی صورت میگیره؟ یعنی عنوان فقهیش چیه؟ شما دارید بهش رزق میدید یا بهش اجرت میدید؟ این آلمان فکر فکردن ها و معطل شدن ها فکر نکنید فقط تفنن عبارته بعداً در ب... به اصطلاح امتدادگیری ها و به خصوص تو جاهایی که فرع و متفاوتی میشه تو حکرانی همین مبنا ها اثر میکنه یعنی مبنا مثل یه چشمه است که اون آخرها رو ای روشن میکنه که این ور برم یا اونور برم یه اولا از باب رزق یا اجرت اینو باید بگیم که حالا عرض میکنم و دومش هم اینه که حالا هر کدوم باشه میزانش چقدره ما یزیل و علت و آخرش آقا کلیه علت ای آدمه با او آدمه که یه قد نیست که هر کسی یه جوری یه کسی خیلی مؤمن خلصی یه کسی ممکنه اصلا یه کسی کم زیاد چقدر بدیم آقا آخرش چقدر من باید تو سیری خود حضرت چون کسی که این نامه رو نوشته و منشور و حکرانی قرار داده برای هر کسی که پیرو به اوست که ارز کردم به جلسات اول یکی از قسمت های مربوط به سازمان ملل قبل از بیداری اسلامی به نظر ما میگیم بیداری اسلامی نامی گفتن بهار عربی قبل از بهار عربی به سلاطین منطقه گفتن که به این منشور عمل بکنید که در معرض بهار عربی هستید شما همین ها رو رایت کنید تا احلیتون قیام نشه که البته ما به خود غربی ها میگیم شما باید به اینا عمل کنید یعنی حرف مترقیه این آقایی که این معیار کلی رو گفته خودش انجامش داده شما باید از اونی که نوشته تو این نامه که مثلا به قدر زیل و علت و هو امثال اینها ببین خودش چطوری پرداخت کرده؟ چقدر برداخت کرده؟ یعنی سیره عملیش خودش میتونه مثل قیدی باشه برای اون فرازه که وقت آيا نجومی توش در میاد یا در نمیاد این یه مقدار از بسته یه مقداری هم به جایگاه دوم میرسیم خب اول همین پرداخت مالی قسمتی که این به چه عنوان داده میشه رزق یا اجرت ببینید رزق و اجرت و چه فرقی میکنه ببینید کسایی کی که میخوان کیلو برداش کنن نمیگم چه فرقی میکنه تو آخرش در قبال این برای این یه مقدار پول میدی حالا به چه عنوانی بدی چه فرقی میکنه خیلی فرق میکنه خیلی فرق میکنه اگه چون سرولان هم ممکنه رجوع بکنن به القواعد و الفوائد از شهید اول رحمت الله عليه صاحب لومه اگه رجوع بکنن این کتاب خیلی کتاب ارزشمندیه القواعد و الفوائد انصافا خودش یا گزیدش جا داره تو اوزای ما تدریس بشه چون قاعده گفته ازش فایده گرفته و ذهن رو به شکل خیلی منظمی و قاعده مندی طبق مسائل فقه میتونه بیاره که خیلی از مسائلش هم در همین وضعه و اکرانی و امسال اینها هست در قواعد و فوائد جلد 2 صفحه 126 و صفحه 127 زیل قاعده 190 عورده که اصحاب ماشی ایان حرام کردن عقض و اجرت گرفتن بر قضاوت. اجرت گرفتن بر قضاوت و حرام کردن همینطور بر اقامه گفتن و اذان گفتن و جب و رزق من بیت المال اما رزق رو جائز دونستن که از بیت المال رزق بگیره بعد خودش میگه خب این هر دوتاش بول دادنه چه فرقی میکنه شروع میکنه چند تا فرق رو شموردن. اول اینکه رزق یک احسان و یک اعانه از جانب امام برای قیام به یک مسلحت مثلا باید صدای اذان تو شهرها شنیده بشه یه آقایی میگه میام میگم میگه و این رو نخ نگفتید مردم یادشون رو از اون ساعت چند نماز که موزی هست امروز مشتری گرفتم دیر شد جان خود ایجوری نمیشه مثلا ما یکی رو معلوم بکنیم که دیگه فیکس هر روز بیاد اون ساعت‌ها رو از آن بگه توی مثلا بازار حالا اگه لازمه مثلا یه رزقی هم بهش میدیم توجه میکنید یه معاوضه یه نیست یه اعانه یه کمک یه, آ... یه کمک احسانی که از به امام برای قیام یه مصلحت یک مسلحتی سرپا بشه تو جامعه فصل خصومت بین مردم و دادرسی کردن بین مردم یک مسلحت مهمه یه قاضی میخواد ما به او یک پولی میدیم رزقی میدیم تا این مصلحت برپا بشه مقابلش چیه مقابلش معاوزه است معاوزه خیلی دقت کنی این فرق خیلی مهمیه معاوزه یعنی در قبال یک کاری پولی میدی یعنی کارو کیلو میکنی اما در نوع اول کار رو کیلو نمی کنی به تعبیر بعضی فقهای دیگه فائل رو فارغ می کنی میگه آقای مجتهد شما به خاطر فصل و خسومات من فارغت میکنم کنم تأمین نفقه واجب زن و و چهت که برات واجبه با من تو فارغ البال باش به این مسلحت قیام کن میخواد روزی یه پرونده داشته باشی یا روزی ده تا داشته باشی تو اینجا نشسته باش برای فصل و خسومت. ببین الان معاوضه نیست. نمیاد میگه ببین هر پرونده اینقدر پرونده ای که بیشتر از 100 صفه شد اینقدر او معاوضه است. در حالی که در اجرت معاوضه است. مثلا میاد میگه آقا سنگ کار میگیره، کاشیکار کار قد میگیره. سنجکاریه یا کاشیکاریه، استفکاریه یا نرمکاریه. معاوضه است. یعنی اینو توی یک کفه ای میگذاره اون پوله سمنه در یک کفه دیگه. شهید میگه وقتی میگم رز یعنی معاوضه نیست. یعنی کارش رو کیلونه خودش خودشو فارغ میکنن که این تعبیر رو مرحوم نراقی در مستند دو شیعه تصریح کرده مستند دو شیعه جلد 17 صفحه 68 که مرحوم نراخی میگه اصلا اخذ اجرتش به خاطر اخذ و رزق منحل عجل کونهی قاضین لال قضائهی و علیه و با ازائه از حسی که قاضیه داریم بهش میدیم نه به اذای قضاوتش معاوضه نیست این خیلی مهمه جسارت محظرتون ولی بعضی وقتها آدم میبینه یه کسی تا درس خارج آمده بلکه دیدم کسی درس خارج میگه هنوز فرق رزق و عجر و نمیدونه اینا معفو نیست همینجوری یه چیزهایی ندانستنش ایبه که تو الان میخوای تکلیف مالی کارگزاران اسلام رو معلوم بکنی فرق این دو رو ندونی که چی ؟ اینا دو عنوانن یکی نیستن فرقهایی با هم دارن پس فرق اولش شهید میگه رزقی احسان و اعانه است که ما به کسی میدیم آخرشون هم یه زندگی داره دیگه باید نفقه واجب زن و چش رو بده یه زندگی داره ما تمین اونو میکنیم تا او آدم فارق بشه برای این کاره این مسلحه قیامش اتفاق بیفته اون مسلحه برپا بشه در مقابل اجرت که به ازای چیه به اعضای از خود کار کیلوومش باقی هش دیگه به اندازه این مهم نیست رزقی عقد جائزه اما عجرتی عقد لازمه اجاره است دیگه متعلق عجرت یا جعاله است یا اجاره است اونها توش عجرت میگیرن زیاده و نقصان اینا رو شهید میگه ها زیاده و نقصان در رزق متصوره اما در اجاره طبق قرار داده شما هرجوری قرارداد قرار داد وستی باید با عمل کنی گفتیم من به ازا روزی مثلا فرض کنی به ازای این ماشینه که خالی کنی اینقدر بهت فول میدم نمیتونی تو بسطرش کسرش کنی ولی قاضی نه آدم به آدم فرق میکنه ماه به ما میتونه فرق کنه اگه بر اساس این دقیق تنظیمش کنیم یعنی قابل نقصان و است دوم تغییر جنسیه در رزق میشه و تغییر داد جنسش رو عقد جائزیست یه احسان آنهیست از طرف حاکم امروز به جایی که بهش حقوق بده یه گوسفند میده تو عمو دیروز تصورش کنید یه مقداری بن خرید میده از حقوق کسر میکنه میگه اینم خریده خریدته دیگه من میخواستم تو رو فارغت کنم جنس میده ولی اجرت نه اجرت همون جوری که قرارداد بسته اگه یورو بسته یا یورو بده اگه دلار بسته دلار بده اگه ریال بسته ریال بده نمیتونه تغییرش بده بجاش جنس بده بعدیش که خیلی مهمه حالا ما از اینا کلی استفاده های هم کردیم اینجا مجالش نیست توارست در اجاره درسته اما در رزق درست نیست شما اگر اجرت یه کاری رو گرفتی انشالله 100 سال زنده باشی اگر از دنیا رفتی پولا مال بچه ته ولی رزق اینجور نیست به حرس گذاشته نمیشه یعنی ببینید من وقتی اصرار میکنم شعب حکمرانی جای رزقه این خصوصیت داره که جای آغازادگی رو میگیره آقا که افتاد مرد میگن این مقداری که دستش رزقه اینو ما داده بودیم اونو فارغش کنیم دیگه برای بچه هاش و اینها نیست همینطوری کسی رو ورداری و مثلا چی بکنید تو اینها همجلو است یه نکته فنی رو هم عرض بکنم دیگه چون عزیزانم همه اهل فنن واسه عده‌ای هم پیگیری میکنن و بعدن هی نامه می و و پیام میدن رایت اونها رو هم بکنیم یه نکته فنی اجتهادیه دوستان ای که ما یه فرعی رو زیل کدوم باب فقهی ببریم یه درصد متنابعی از اجتهاد ماست و اگه نگم که اگه خوب جا این نبریم نتیجه بد میگیریم از همینجاست فقیه محقق از غیر محقق فقط تو خود فرع معلوم نمیشه که فرعی است این بد بشه ای ختمشه این ختم شه این ادله موافق و ادله مخالفشه اینها هم آدم های موافق و مخالفشن شما هم وارد بشی توش انتخاب موزه کنی او اسون ترین قسمت کاره جاده رفته و پا خورده شما هم توش انتخاب موزه می‌کنی یکی از جاهای سخت کار اینه که من این فرع رو زیر کدوم باب ببرم مثلا تو همین جایی که ما هستیم دو جا متصور ببریش یه جایی که شایعه مخصوصا بین متأخرین بعضی متقدمینم بودن اینه که ببریمش تو قسمت اخذ اجرت بل واجبات. آیا بر واجبات درست است ما اجرت بگیریم یا درست نیست ببریم تو اینجا که خیلی هم اونجا بردن که بعد اینجور استدلال کنن قضاوت یکی از واجبات است آیا اخذ بر اجرت در واجبات جائز است؟ کلن یاد جزن بعد مثلا وقتی یه قضاوتی که مستحب میشه قضاوتی که فلانه هی دیگه باید با تبسر و آینامه درستش کنی یا از اول حکمت این بشه که کلن جایز نیست یا کلن جائز است دیگه الا دلیل خاص پیدا بکنیم ولی بعضی های دیگه مثل صاحب جواهر اینو بردن زیل یه جایی دیگه اصلا اگر به جواهر الکلام جلد و دو صفحه 122 رجوع بکنید که بعضی از فقیهان بعدی مس آیت الله مرافاتم میگفتن با وجودی که خود شاگردهای خویی بود رحمت الله علی میفرمود که اینجا صاحب جواهر بهتر انتخاب کرد عنوان رو یعنی ذیل کدوم باب ببره تا سگدن الخویی دلیلش هم اینه که میگه صاحب جواهر اینو ذیل ولایات برده گفته هزاوت، یک جور اعمال ولایت هست ما در ولایت اصلا لا اصلاکم علایه اجرا داریم حالا کار ندارم اونجا یه اشکالاتی به این حرف هستا اتق... به عقص کردن به این آیه لا اصلاکم علایه اجرا تو این بابه که اون حالا دیگه میتونید رجوع بکنید اشکال باشه من فعلا سر عنوانش حرف میزنم میگه اصلا بردن در این عنوان که زیل ولایاته و ولایت از اول اجرتی نیستن پیغمبرم هم یه شکمی داره باید سیر بشه خدای متعال انفال و خمسم داده که باهاش اینو سیر کنه ولی اجرت نداده که بگی امروز با ابو جل سر و کل زدی خیلی امروز اجرتت بزرگتره تا یه روزی که با بلال زبون بسته هر زدی که اتا گفتی بیا اومد امروز که نوبه ابو جهل بوده من باید مثلا یه جاله گونده تری به تو بدم نه اجرتی نیست اجرتی نیست یعنی هیچ پولی نمیبره خونه چرا پول میبره خونه اصلا انفال کلی دست از خودشه ولی از باب رزق برمیداره نه از باب اجرت صاحب جواهر میگه قضاوت هم زیل ولایاته چون میدانید دیگه ولایت وقتی حسه بندی میشه قضاوت هم از سنخ ولائه چون اخبار نمیده از چیزی اعمال یا حکمی میکنه نمی که اگر کسی این شرایط را داشت دزد است میگه فلان آدم دستش رو قد کنید اعمال بلایت میکنه در جان مردم در مال مردم آه؟ این زیل همون بلایت هست دیگه این به نظرم میادی که از جاهای مهمه که از اول اگه اینجا بردید از خیلی دعواهای بد فارغید که الان تو باب عقض اجرت بر واجواد مطرحه یه اجماع اول بوده که کلن جائز نیست بعد متاخرین همه رو میدونن. هی توی دعوا که کدوم یکی و دلیل خاص داریم دلیل خاص نداریم این هم یه نکته فنی که عرض کردم خب پس حالا معلوم شد که ما به قاضی رزق میدهیم یعنی آنچه میدهیم به عنوان ارتزاق از بیت المال است نه اجرت یعنی ما به ازای کارش و کیلو پروندهش رو حساب کنیم چند کیلو پرونده داشته ها که وقتی مثلا با چی آوردن یه ماشینی انگار دستگاهی سنگینی پرونده بعضی‌ها رو میارن کلی هم سر صدا بعدش بینیم، مثلا یه چیز دیگه میشه و یه حکم دیگه میگیره که حالا اینا هم از جای بند خدا و قاضی که زحمت کشید همه اینا رو خونده و خوب کرده اگه اجرتی بود الان سجار بار مستطی شده بود سر استطاعت اولیش که بره مکه این همه خونده و بررسی کرده اینا نه رزقیه ارتزاق میگیره او رو فارغش میکنن خب حالا به خاطر ما یزیل و علته همسالین ها که فرمودی بگو چقدر باید پرداخت کنه عدد به ما بگو. مسئول سازمان برنامه و میگه آقا اینا رو ولش کنین حرفا رو. بگو من چقدر باید پرداخت کنم؟ چقدر پرداخت کنم؟ مثلا پزشکان بعضی از پزشکان همشون نه. بعضی از پزشکان یه چیزی به عنوان پرکیس میگیرن به میزان عمل و سختی عمل و هایی که انجام دادن. اخیراً بعضی قضاوت میگن به ما هم در قبال بعضی پرونده های سخت پرکیس بدید. ببینید میاد مدل طراحی میشه براش. چیکار کنیم؟ همین مبنه ها کمکمون میکنه اولا رزق یا اجرت مثلا تو وقتی میگی پرکیس که دیگه معلومه دیگه, دیگه رزق نیست داری به اضاع کارش میگی به خاطر همین پرونده هایی سخت میگی تعلق بگیره مثل که به عملهای خاصی تعلق میگیره که مثلا چی بوده و میگن مثلا حالا دیگه حرف که خودشون دارن توجه میکنید اگه رزق بودی از اول این مدل رو نمیپذیری میگه این مدل نباید مدل درست و اسلامی باشه برای لاقل قضاوت توجه میکنید اینجا طبق بحث‌هایی هایی که دو طلبگی میاد گرفتیم اول باید تحسیص اصل کنیم وقتی میخوای بگی که چقدر از بیت المال اول یه اصلی تاسیس کن اصلا بیت خوب آدم بگیره بعد آدم بگیره یه سرچی به روایاتش بکن ببین خوب آدم پول بیت المال بخوره بعدو بخوره یا اصلیه دیگه که اصل رو پیدا بکن من دیگه زحمت رو کم میکنم شیخ انصاری این زحمت رو کشیده برای ما در مکاسبشون جلد دو صفحه 154 تاسیس اصل کرده برای پرداخت از بیت تولمال که مقتضای قاعده عدم جواز ارتزاقه اصل بر عدم ارتزاق چرا استدلالش دو تا چهار بیت المال مصلحت است اصل بر اینه که به کسی ندیش خرج در مساله عمومی بشه اگر به کسی میدی اونجا یه ضرورتی داره و باز به خاطر همون قیام مصلحت عامه است که الان گفتیم فارغش میکنید تو این مصلحت عمومی باشه ببینید این کلام شیخ اینه مقتضى القاعده عدم جواز الارتزاق الا مع ال حاجه علاوه جن یمنع القيام بتلك المصلحه من اكتساب المعونه اگر ندیم این مصلحت پا نمیشه به خاطری که تو خرجیش لنگ میمونه و آدمه. اجو میکنید پس است اصل عدم اص ارتزاقه که اصل نیست که بگیم آقا ارتزاق از بیت المال که خب بکش دیگه چک نه اتفاقا اونجا چک رو از سقف بکشی روایات هم همینو میگن حالا اگه تو سندش دیگه اقماز بکنید بعض روایاتش اون قاعده مبتنی بر خیلی مسائل دیگه از غیر از این روایات مثلا حضرت امیر در خطبه 126 ان المال في غير حقه تبذیر و اسراف اگه مال را که اینجا کنایه از ماله. نه مال شخصی گرچه بعد به مال شخصی هم سرایت پیدا میکنه اما موضوع بس اونجا به المال است مال کردن در غیر حق خودش تبذیره و اسرافه که میدونید فرق دو چیه اسراف خرج کردن در مورد است اما مازاد بر مقدار لازم تبذیر خرج کردن در غیر مورد است اصلا جای این خرج نبوده که بکنی یه وقت نیاز شما یک پرس غذاست دو پرس غذا می‌خری غذا برای خوردنه ولی تو اضافه خوردی اضافه خریدی این میشه اسراف یه وقتی یه چیزی که مال خوردنه رو برای پرت کردن استفاده می‌کنی او تبزیره ای که برای پرت کردن نبود که شیر برای خوردنه برای دوش گرفتن که نیست که وانو پر کنی بری توش بخوابی که مثلا برای پوست و برای فلان و اینها خوبه ترجمه می‌کنید طلا برای زینت زنانه اینو شهید توی کتاباش آورده ای کسی دیوار رو تلا کرد تبذیره دیوار رو میگن اون که دیوار برای زینت زنانه برای جاهای خاصی است که مصرفش معلوم درام و دینارو امثال اینا توجه میکنید کنید در روایت قرر میفهمات جود ولاد به فیع مسلمین جورون و خطرون خطر با تایید نقطه جود کردن ولاد که اینکه جود بوزن و بیشتر بدن یک کار خوبی نیست این خلاصه جور ورزیدنه تو روایتی که از خسال اووردم جلدی یک صفحه سی ده بله صفحه سی سد و اموال المسلمین لا تحتمل الازرار که ازش استفاده زمان هم میشه اگر کسی اضافه بده یک جایی که نباید بده او پرداخت کننده از بیتولمال زامن هم میشه همی نیست که بگیم فقط کار حرامی کرده یه اثر به اسطلاح وضعی هم براش هست خب این, از این. حالا چقدر فرمود این یه قاعده گذاشت که الان می عددش کنیم ما یزیل و علته و تقل و معوه حاجته الناس اصل بر عدم پرداخته الا جایی که قیام مثلت بشه که قاضی که از اونجا هاست که ما تأمین زندگی مالیش رو بکنیم تا قیام مصلحت بشه برای مردم مصلحت فصل و همسالین ها انجام بشه نمیخوایم دیگه خیلی ملکوتی بشیم و بگیم نه آقا اصلا اون باید برای خدایی خدا کار رو بکنه خب خدا بخراشی کار رو بکنه شب که رب خونی بچه هاش میخوان او وقت خدا رو بخوره خب نون بخوره دیگه بعد ها رو میکنید که بعد وقت میره خدا رو میخوره میره خدا رو میخوره دین رو میخوره بفرمایید از اول عاقلانه حرف بزنید نه یه جوریش بکنید که بعدا حمله بکنه به دین خدا و نه یه جوریش بکنید که از اونوریش بیفته که همین نجومی پرداختن است. خب این علتی که میخواد الان توش زائل بشه که عرض کردم مثلا دیگه نیازهاش تأمین بشه و حاجتی به مردم نداشته باشه چقدر باید بدین؟ خوب دقت کنید سوال اساسیش اینه اینقدر بهش بدیم که رشوه دربارش یا رشوه دربارش دیگه منتفی بشه. اینو الان میگن نقله این فرازه اینو نمیگه این فرازه میگه نیازشو برآورده کن حاجتش از مردم از بین ببر نمیگه اینقدر بده که رشوه منتفی بشه چون اصلا او حد نداره چاه ویل حلمن مزیده چون شما چقدر میدی؟ الان آقا میگه تو چقدر دولت بهت میده؟ میگه تا دیروز که نرخ رشوه سه هزار میلیارد بوده اینقدر میدادن بعد که شد 40 هزار میلیارد این میدم میگه خب من میخوام پنجاه هزار میلیارد ببرم این بهت میدم رقم که حل من مزید این که راهش نیست که تو خودت بیا یه دزدی رو بندازی تو گله یعنی سگ گله رو بخوره تا گرگ نخوره خایش کاریه نه اینو نمیگه این فراز اینو نمیگه میگه یه قدری یه حدی براش معلوم میکنه اولا نیاز زندگیش تأمین بشه دستش دراز نباشه برای مردم تشعنش لحاظ بشه تو بعض فرازهای دیگه که میره میگه در حد اسباغ باشه که برای بقیه کارگزاران میگه اسباغ یعنی مثلا شما رو... وضو هم توش هست که مستحب فضوعی... وضوئی بگیری که اسباغ در وضو بکنی یعنی آبو به همه جا برسونی با آدابش حرایتش قشنگ آب به همه جا برسونی مال به همه جای زندگیش برسه یه جوری نباشه که یه لنگی داشته باشه مثلا خونش لنگشه یا ماشینش لنگشه نه تامین بشه ایناش تن نسبتا تامین بشه آقا عدد بگو عدد بگو سری عملی رو میخوایم بررسی کنیم امیرالمؤمنین که این فرازو نوشته به بزرگترین قاضی اسلام بزرگترین به حسب امیر بزرگترین بزرگترین منظورمه نه بزرگترین شاهنی چون پر سابقه در این قاضی اسلامه نه قبلش نه بعدش کسی به این سبقته نیامده که اینقدر قاضی باشه نزدیک 50 60 سال قاضی بوده به شریحه قاضی برخوردی کرده غیر از تاریخ های ما هم نقل کردن بر اساسش فتوا دادن اگر به کلمات ابن ادریس رجوع بکنید عین نقل رو آورده و بر اساسش فتوا داده یعنی یه چیزی نیست که بگید خوی نقل تاریخیه عنوان یه سیره عملی مستند فتوا بهش نگاه بکنید شرعه قاضی رو خلفای قبل ماهی صد درهم می دادن. که میشد سالی هزار و دویست درهم به علاوه یه مقداری گندم. امیرالمؤمنین المؤمنین که سرکار آمد که فرمود مایزیل و علتهو بکن و تقل و حاجتو و الناس خودش به این فراز عمل کرده اما چطوری عمل کرده؟ هزار و دویست درهم یعنی هزار و دویست که نقره رو کاهش داده به پونست درهم تقریبا 60 درصد کم کرده تقریبا توجه می کنید کاسته 1200 همون کاسته ازش و این در سرائر اگر مراجعه بکنید جلد دو صفحه 178 ابن ادریس هم نقل امده امدهی فقهای بعدش هم همینطور یه نکته زیبایی رو حضرت آیت الله عظمی سبحانی استفاده کرده که باز خیلی جالبه در همین کتاب القضا و شهاده که مباحث فقهیشون درباره بحث قضاوت هست جلدی یک صفحه 151 و 152 درباره دلیل نامه سه نهجل بلاغ کلام میخونمش به شوره یه حرف خیلی مهم میمیزنه چون این نامه رو امیرالمومنین به شورهی وقتی نوشت نوشته که یه خونه 80 دیناری گرفته 80 دینار خونه 80 دیناری 80 سکهی تلا من یه چیزی کردم رجوعی کردم که بقیه قیمت ها اون روزا چقدر بوده راستش 80 دیناری خونه خیلی خیلی عجیبی هم نی تقریبا متعارفه وقتی مثلا فرض کنید چل درهم فقط یه چیزی می شده یه مثلا فرض بکنید عصبی می شده عصب که خیلی گرونتر چل درهم بعضی اقتای گابو گستفندی می شده هشتاد دینار برای خونه یه چیز قصری نبوده بعد آیتولا صبحانی می میگه این نامه نهجل البلاغه برای یه خانه دیناری به خاطر چیه خوب دقت کنید استفاده که این فقیح میکنه چیه میگه چون 1200 درهم رو کاهش داده به 500 درهم و الان داره یه مال کمی رو بهش میده عین تبیر خودشه یک فی کل شهرن شیعن قلیلا یه مقدار کمی میگیره برای حضرت شبه شده که با سالی 500 درهم عادتا نمیتونه خانه 80 دیناری بخره بذار این رو بهش بزنم و واسه جمع بشه یعنی قاضی که شاه بیت پرداخت های به کارگزاران دولتیست در علسنه عمومی متشره ای وضعشه اما خب کچفهمی توش زیاده و یه غلط شایی رخ داده که نه آقا تا میتونی بهش بده تا میتونی کجای عبارته تا میتونی بهش بده هرچقدر بهش میتونی بده ببخشید من کوتاه کنم این نامه سه رو فقط درجمه شو بخونم خیلی آخر نامه خیلی قشنگ و در این حال اخلاقیه وقتی گفتن که شوری پسر حارس قاضی امیرالمومنین در زمان و حکومت آن حضرت خانی به 80 دینار خرید این خبر به امام رسید آن گا شوری را خواست و به او فرمود به من خبر دادن که خانی به 80 دینار خریده ای و برای آن سندی نوشته ای و برای آن گواهانی گرفته شوری گفت آری چنین است امیرالمومنان امام خشمگین به او نگریست سپس به او فرمود ای شوری آگاه باش که به زودی کسی که منظورش ازرائیله به سراغ تو می آید که سند خانه را نگاه نمی کند و از گواهت نمی پرسد تا آن که تو را از آن خانه بیرون نماید و تنها و هیچ چیز به گورت سپارد ای شوری بنگر مبادا این خانه را از غیر مال خود خریده باشی یا به آن را از غیر حلال به دست آورده باشی که در این صورت هم در دنیا زیان کرده ای هم در آخرت ببینید امیرالمومنین سندی نداره کنارش به یه چیزی گرفته اولا ایجور باش حرف نمیزد فقط یه کبراسقرای طلبگی کرده من دارم بهش 500 درهم میدم این درهم هم که سکه نقره است این الان خونه 80 دیناری یعنی 80 سکه طلا خریده این دخل با این خرجه نمیسازه نمیسازه که 80 دینار هم یه چیزه از این حز این امو رو بیش یعنی این حرفه رو بیش زده اون قباله چ... بعد میگه آگاه باش اگر هنگام خرید این خانه به نزد من آمده بودی برایت قباله ایمی نوشتم به این نسخه و تو رقبت نمی کردی حتی یک در همچه رسد بالاتر برای خرید آن بپردازی یه قواله من براد می زدم و آن قباله چنین است این خانه است که آن را بنده ای خار از مرده ای که برای کوچ کردن از آن خانه بیرونش کرده آن خریده است از او, خ... از او خانه ای از سرای فریب خریده است از کوی نابود شوندگان و سرزمین تباه شوندگان این خانه را چهار حد در بر دارد یعنی که کروکی بکشه براش الان کروکی از سن غمیر بیان براش می‌گذرد حد نخست به آفات و بلاها منتهی شود حد دوم به مصیبت‌ها حد سوم به حواها و هوس‌های تباه کننده و حد چهارم به شیطان گمراه کننده ختم می‌گردد و در آن به حد چهارم باز و در آن به حد چهارم باز می‌شود این شخص فریفته به آرزو این خانه را از کسی که عجل او را از جا کنده به قیمت خروج از عزت قناعت و ورود در خاری و پستی خرید هر زیانی که بر این خریدار در آنچه خریده وارد شود بر اهده خراب کننده بدنهای و پادشاهان گیرنده جان جباران و نابود کننده فرمان فرعونیان یعنی ملک الموت هست کسانی چون پادشاهان ایران روم یمن همیر و آنان که ثروت بر روی ثروت نهادن و همچنان بر آن افزودن و آنان که ساختن و استوار کردند و آراستند و زینت نمودن ذخیره ساختند و به زن و گمان خیش برای فرزند تدبیر اندیشیدند فرشته مرگ همه اینان را به محل بازپرسی و حساب و جایگاه ثواب و عقاب روانه کند آنگاه که فرمان و خداوند برای جدایی حق از باطل فرود آید آنجاست که تبہکاران زیان برند بر این قبال عقلی گواهی میدهد که از اصارت هوا و حوست بیرون آمده و از وابستگی دنیا سالم منده که خودش باشه توجه میکنید چقدر قشنگ وعز رو در کنار مسئله مطالبه حکرانی قرار داد سآل حکرانیش فقط یه جمله بود که نه از کجا بودی یعنی مثلا حلال خریدی یا نه اما بعدش موعظه خودش رو تو اینجا میاره که روش تربیتی حکران فقط نظام بازرسیش نیست که اون ربطی نداری یه که نه باید بتونه با موعظه اون انگیزه های درونی رو نگه داره خب فراز آخرم ارز بکنم حالا پس پرداخت مالی به قاضی پرداخت متعارف اندازه است که نیازهاش رو برطرف کنه نیازه به مردم نداشته باشه اما هرگز نجومی و به میزان رشوه ها و امثالین ها نباشه چطوری از رشوه مسئولش کنه با منزلت سیاسی اون فراز دوم و اته من المنزله لدایک مالایت یت معفی من خاصتک این نکته مهمه یه منزلتی بهش بده همینو بگم و تمام که هیچ کسی توش تمع نکنه اینجور واقعا قاضی تمام کننده میشه خیلی دقت کنید تو این چند جمله‌ای که میگم اگر یه منزلتی بهش دادی که هیچ کس دیگه نمیتونه طمع کنه یعنی نزدیکترین به توه یعنی واقعا قاضی قاضی است چون قاضی یعنی چی فصل خصومت کنه و تمام خوب دقت کنید چی دارم میگم اگر او هنوز فصل کننده نیست یک کس دیگه هست که تازه قاضی تو او تمه داره او نزدیکتره او هنوز میتونه یه چیزی رو به هم بزنه او هنوز میتونه یه حکمی رو برگردونه برعکس به جایی که اینها در قاضی تمه داشته باشن قاضی تو اون مقام گنده تره میکنه و معامل صورت میگیره با اون مقام های با اون مقام های پایین تر رشوه اتفاق میفته با اون مقام های بالاتر هم دادست اتفاق میفته شما چی میفرمایید ما حکمو چی کنیم؟ خاضی د... دیوانه است با اون چهارده شرایط سختی که براش گذاشتن بیاد الان یه حکمی رو بکنه خوب دقت کنید واقعی حرف بزنیم واقعی حرف بزنیم نه انتظایی من یه حکمی بکنم صدها صفحه بخونم بر همه هواهای نفسم غالب بشم از همه تهدیدها و حقوق کردنهای فضاهای بیرونی خودمو نگه دارم حکم بکنم که بعدم بر یه جای دیگه حکمم بشکنه نه نزدیه قاضی بالاتر خودم نه نه یه بروکراسی یه آدمی یه مشاوری یه کسی به نظرتون قاضی میمانه پای این هزینه؟ نمیمانه بگو خودم از همونی که پایین‌تر میگیرم میگم آخه که, که میشکنه که چرا همیشه برای اونا کنه بزار من برای اینا بهش از یه کسایی دیگه میگیره یا ای آقا بالا که میدونم خرابش میکنه همین الان باهاش میبندم چطوری حکمش کنیم خوبه لوی جری که تشکیل میدیم خب فلانی رو گرفتیمش چیکار شوش میاراش میزنیم خوبه پروانه رو بخون براسی ادله بکن نه الان چقد آسیبه بکنیمش بندازیمش دور یا هنوز نگارش داریم چون تو که در ساخاری رو میکنی پس بذار من هم توش بازی شریک باشم ای موتن اصلی رشوه است ببینیم ما چقدر کج میفهمیم نجول بلاغر رو اینقدر نجومی بهش بده تا رشوه نگیره خب در مقابل چلیزار میلیارد چقدر رشوه ب... چقدر میخوای بهش حقوق بدی. خوب کلید و نفت رو بدیم بهش بگیم هر چقدر دلت خواست بردار یکی راهش نیست رایش یه طوری باشه که چارده شرایط سخت برش بگذار پیشینین بعد پسینی فرمود تاحت من بررسی کن ببین خوب کارش انجام میدی یا نه زندگیش هم تأمین کن نیاز نداشته باشه در حد متعارف که حد متعارف یعنی خونه داشته باشه یه ماشین داشته باشه مردم ایرانی ایخوان تنگ نظر نیستن یه قاضیشون اگر یه سمند LX داشته باشه بگن چرا سمند داره یه خونه داشته باشه بگن چرا خونه داره نه آقا قاضی خونه خودش داشته باشه راحت بشینه مستجر نباشه خوبه ماشین داشته باشه یا ماشین اداره در اختیارش باشه یا واقعا زمینه خرید و ماشین رو براش فراهم کنن توجه کردی خب این دیگه ولی خب میدونی عددها اصلا اینا نیست او چیزایی که آدم میشنوه و اون عقل مفسدی که حضرت آقا تازه فرمودن کل این دستگاهی که کلی آدم خدمو هم توش هست بدنام میکنه مثل یه ماشین همان میگیره؟ نه آقا خیلی خرابتر از این حرفا میگیره و او خراب میکنه خب این اصلی ترین جاش اینه که اولا شرایط رو سخت بکن او چارده شرطه پیشینی و پسینی یعنی بازرسی ها تو و بعد جایگاهی اگر اون شرایطو داره چون چارده شرط استثنایی بود دیگه نزدیکتر به دستگاه و خود او باید باشه نه ضابط قضایی تمام کننده باشه نه مشاور رو نمیدونم از این ملیجک دربارو دربار و برن و بیانها و نه این هیچ کس اندازه خودش تمام کننده باشه تمام کننده ای که میتونه خود خلیفه رو بیاره تو دادگاه اینو یه جلسه اشاره کردم دستگاه قضاوت در اسلام مستقله در حدی که ممکنه خلیفه رو احزار کنه به دادگاه ابن مسعود دعواش با عثمان که سر همین بود او اوواده میتون می گفت من نمیتونم این رو باز کنم گفت من خلیفم که من هم چیز رو قبول ندارم دوش اون سر این بود قاضی و اصلئول به تول بود این او چیزیست که رشفر رو سفر میکنه و از بین میبره تمام این اون نکته هست که دیگه ترجمش عرض کردم حالا بقیه پرداخت های این مالی هم همینی دیگه مثلا توی روایاتمون هست که برای مثلا فرض بکنید. بقیه دستگاه های اوکراینی هم چیزی در همین حدود گفتن مثلا فرض کنید برای کوفه وقتی عمار رئیس لشکر بود و امام جمعه ابن مسعود مسئول بیت المال بوده و قاضی و عثمان ابن حنیفه مساح بوده اراضی رو وقتی می‌گرفتن باید مساحت معلوم میکردن برای خراجش و امسال اینها در زمان خلیفه دوم به هر یک به این سه تا سر هم روز یه گوسفند میدادن نصفش برای اماار که همه گفتن امار چون آیل من تربود نصف و می برد نصف دیگه برای اون دوتا که ابن مسعود قاضی بود و مص عثمان اون تازه قلیفه ای دوم میگفت که شهری خراب میشه اگه روزی یه گوسفند بدی به کارگزارش روزی یه گوسفند که حالا ما به زایش حساب می شده دیگه هر روزم یه گوسفند مثلا سر بریده نمیشد او خلیفه میگفت که شهر خر... خونه خرابیه روزی یه گوسفند بدی سه تا کارگزار رو اصلید ببینی با چای نفت و وقت باید چی کار کنیم با اعتبارات و بانکی باید چی کار کنیم و نگران باشیم این حساسن پس خلاصه او چیزی که جایگاه پیدا میکنه هم نگهداشت داشت قاضی است که نیفته توی ورطه تخلف ها و همین که اون مقاصد اصلی رو تأمین بکنه که نجات اسلام دست اشرار دین باز او است که منزلت اجتماعی بزرگ داشته باشه بعد داشتن اون چارده شرط اون منزلتش فصل خصومت تمامه بکنه هیچ کس دیگه این نتونه تو اون مقام تمه و تصرف کنه این واقعا نگه دارنده است این اون است که قاضی رو نگه میداره نه پرداخته هی افزون و نجومی تر انشاءالل روز به روز به معارف امیر المؤمنین آشناتر و به عملش کوشاتر بشیم هم. خودمون اول امین هایی که صدا بلند میکنیم اول خودمون باید بتونیم عمل کنیم و هم عملش رو بخوایم و ان شاء الگو بشیم توی دنیا از سیره امیرالمومنین به روح بلند امیرالمومنین که به ایام غدیرش هم داریم نزدیک میشیم تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد